0: Kastanienmännchen
1: und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller. Heute sind wir, Jenny Lorbeer und Fabian Bierstock. Hallo Jenny. Hallo. Wir sind heute zu Besuch im Wohnpark Schönebeck und wollen mit unseren Gesprächspersonen über ein wichtiges Thema sprechen, das oft vernachlässigt oder tabuisiert wird. Es geht nämlich um Liebe und Sex im Alter. Und wir begrüßen hier zu einmal Antje Wojciak-Matlik, Pflegezeitung aus dem Wohnpark Kairosberge. Hallo Antje. Hallo. Und zum anderen unseren Gastgeber Maxim Filippi, der als Pflegefachkraft im Wohnpark Schönebeck tätig ist. Hallo Maxim. Hallo. Erzählt doch bitte einmal kurz, was ihr den ganzen Tag so macht und was ihr mit dem Thema Liebe und Sex im Alter verbindet. Antje. Antje, bist, ne? Maxim. Maxim.
3: Ja, also ich arbeite als Pflegefachkraft. Mein Aufgabenbereich ist halt Medikamente stellen, Medikamente verabreichen, mich um die Bewohner zu kümmern, dass sie einen schönen Alltag haben, die Beschäftigung. Und ja, zurzeit haben wir auch Beispiele für Sexualität im Alter hier. <lacht>
2: Okay, Antje.
1: Ja, ähm, ich bin Pflegedienstleiterin in Heurotsberge und ähm, mein Hauptauftrag ist, die Struktur und den äh, Arbeitsalltag so zu gestalten, dass Mitarbeiter und Bewohner oder Klienten sich sehr, sehr wohlfühlen bei uns in, im Wohnpark. Ähm, ja, auch wir haben, haben Themen äh, im Bereich Liebe und Sexualität im Wohnpark. Aber dazu muss ja erstmal geklärt werden, womit fängt denn Liebe an? Ist es die gegenseitige, ähm, die, die gegenseitige Aufmerksamkeit, so jeden Tag, was so Menschen untereinander tun? Oder reden wir von der tatsächlichen Liebe unter Ehepartnern?
0: Okay, na dann kommen wir gleich dazu, wenn wir dann in diesen intensiven Gesprächspart gehen. Zu Anfang haben wir immer eine kleine Schnellfragenrunde da gibt es quasi zwei Optionen zur Auswahl und ihr entscheidet euch für eine. Du kennst das ja schon, natürlich. du warst ja schon mal bei uns. Dann fangen wir mal an mit Schwitzen oder Frieren. Schwitzen. Schwitzen. Strand oder Berge?
3: Strand. Strand.
0: Schokolade oder Chips? Schokolade. Chips. <lacht> Film oder Serie? Serie. Serie. <lacht> okay. Und im Alter, langweiliges Liebesleben oder
1: je oller, desto doller? Ich nehme das langweilige Liebesleben. Ich bin zu lange schon mit meinem Partner zusammen.
0: <lacht>
3: ja, würde ich auch behaupten.
0: <lacht> okay, dann sind wir nämlich quasi gleich im, im Thema drin. Was ist denn euer Gefühl? Warum wird denn vor allem Liebe und Sex von älteren Menschen immer wie so ein Tabuthema behandelt? Oder habt ihr ganz andere... Erfahrungen gemacht?
1: Also ich denke, ich komme vorher aus dem vollstationären Bereich und dort war das ja so, dass Ehepaare häufig getrennt wurden beziehungsweise nicht gemeinsam eingezogen sind. Jetzt im Wohnpark haben wir andere Erfahrungen gemacht, dass gerne die Ehepaare zusammen einziehen ja. und da merkt man schon, dass die Liebe aus, aus der Vergangenheit doch sehr tragend ist im, im Alltag. Mhm. Also dass, dass sie sich gegenseitig helfen, dass sie sich unterstützen kann, dass sie den Abend zusammen gemeinsam verbringen kann, aber auch in schlechten Zeiten dann ähm, auch äh, das Abschied nehmen ganz, ganz viel Bedeutung hat. Ja, wo ja auch ein Teil der Liebe noch mitgetragen wird. Mhm. Aber ähm, ich sag mal, ähm, Klienten, die alleine einziehen, ähm, da sich auch teilweise Pärchen finden, mhm. das wird dann auch interessant, wenn sich so Nachbarn dann abends äh, auf dem Bierchen treffen oder auf dem Wein, ist schon niedlich mitzubeobachten.
0: Okay, und was denkst du, warum es eher, eher ein Tabuthema ist?
1: Naja, ich sag mal, ähm, früher war es ja bei denen so, dass sie sich entweder heimlich treffen mussten oder die, die Liebe nicht so anerkannt wurde oder eher so der, der familiäre Bereich Kinderarbeit ähm, im Vordergrund gestellt wurde. Und dass erst im Alter dann die Zeit für die eigentliche Liebe da war. Also es mhm. merkt man bei ganz vielen, dass Arbeit und die Erziehung der Kinder, tatsächlich die Priorität war, beziehungsweise wir ja jetzt die Generation haben, die auch ihre Ehemänner tatsächlich im Krieg gelassen haben und dann sich nochmal neu finden mussten.
2: Mhm. Und finden die diese Damen dann auch ähm, im Wohnpark nochmal neu zu sich oder, oder auch neue Partner? Ist das auch so ein Beispiel? Oder? Ja, okay.
1: wenn auch weniger. Aber tatsächlich haben wir Pärchen im Wohnpark, die äh, sich tatsächlich jetzt erst im Wohnpark äh, gefunden haben, und? die vorher nicht äh, sich kannten. Mhm.
2: Okay.
0: Was denkst du, Maxim? Ist es hier eher ein Tabuthema oder wird hier offen über Liebe und Sex von Älteren gesprochen?
3: Also ich bin da ja nicht so verklemmt, sage ich mit Anführungszeichen. Ich spreche da, ich habe da kein Problem drüber mitzusprechen. Und ich glaube halt, das Problem dadurch, dass es so tabuisiert wird, ist halt, dass ähm, zum Beispiel vor allem die Kinder oder so sich das einfach nicht vorstellen können oder nicht vorstellen mhm. wollen, weil, sind wir mal ehrlich, keiner will sich jetzt die Eltern beim Akt oder bei sonstigen Liebestätigkeiten vorstellen. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen die Verklemmtheit, und, ähm, also der Kinder und die Erwachsene, die, die Älteren sind halt die Generationen da, wo es halt auch nicht so ausgedehnt, wie es heutzutage ausgedehnt werden kann. Ja. Und
1: was, was uns aufgefallen ist, also bei dem Pärchen, was sich bei uns im Wohnpark jetzt ähm, zusammengefunden hat, dass sie Angst haben, dass die Nachbarn drüber reden. Also, die Nachbarn könnten es sehen und könnten darüber reden und eigentlich sind sie ja verwitwet oder wie auch immer, also dass schlecht okay. darüber gesprochen wird. Mhm. Dass eigentlich die Gesellschaft diese, diese Liebe, die sie zueinander oder diese, diese Gemeinsamkeiten, die sie zusammen gefunden haben, nicht tolerieren und davor ist die größte Angst. Also, eigentlich bei dem Pärchen ja. selbst, obwohl wir im Wohnpark damit ganz offen umgehen und sagen ihr könnt doch zusammen spazieren gehen, was, was ist das Problem? Aber sie gehen tatsächlich aus getrennten Eingängen raus, um sich dann am äh, Damm zu treffen, damit sie auch von den Nachbarn keiner sieht. Krass.
2: Okay, hm. ich dachte, hätte ich nicht gedacht. Weil, wenn, ja. also, klar, wenn man eine Affäre hätte, wäre es was anderes, aber wenn die beiden nee, verwitwet nee, die sind, sind, sind beide und verrippet. eigentlich ja, genau. wirklich Single, oder ne, dass man ja. sich eigentlich finden dürfte und könnte auch. Hm. Hm.
1: Und was die Frau gar nicht möchte, ist, dass es ihr Sohn, also ihre Kinder fahren. Das möchte sie
2: auf gar keinen Fall. Weil dann ein neuer Vater wohl auch nicht, aber zumindest der genau. Vater ersetzt werden würde. Genau. Okay.
1: Das sind die größten Ängste, die sie eigentlich hat, ja. Aber die
0: Bedürfnisse, meinetwegen sexueller Natur, sind doch ähnlich wie in jungen Jahren. Oder verändert sich das irgendwie im Laufe der Jahre, nimmt es ab?
1: Ich, ich, denke, ich denke schon, dass die Bedürfnisse da sind, mhm. sogar sehr ausgeprägt, gerade so in bestimmten Krankheitsbildern. Ich denke, das wirst du bestätigen können. Gerade im Demenzbereich merkt man, mhm. dass sie sogar noch stärker werden, ähm, ohne Hemmschwellen, egal wo, egal wann. Ähm, aber
3: bei denen, du sagst ja. Doch, ja, das kann ich bestätigen. Äh,
1: <lacht> aber bei denen, die orientiert sind, die gucken da schon wirklich drauf, dass, dass das wirklich sehr anonym und sehr hinter hinter verschlossener Tür stattfindet. Ja.
2: Und warum ist es bei demenzerkrankten Personen so ja, anders, also eine Hemmschwelle nicht vorhanden oder sehr offen? Was ist da der Grund für?
3: Na, die haben halt einfach diese Hemmschwelle nicht mehr. Sie können quasi diesen Charme teilweise, glaube ich, auch einfach nicht empfinden, beziehungsweise hm. ähm, ist, glaube ich, auch in dem Fall, blenden sie das quasi auch, glaube ich, vollkommen aus. Sie sind so haben halt diesen Tunnelblick in dem, was sie gerade machen. Und, und es ist jetzt auch egal, ob jetzt irgendwer daneben sitzt oder nicht. so. sie haben jetzt das Bedürfnis und das leben sie dann halt jetzt aus. Ja, wir mhm. können das halt nicht mehr einordnen, dass sie jetzt zum Beispiel jetzt lieber doch in die eigenen vier Wände gehen mhm. sollten oder es, ich es jetzt hier und jetzt mache.
1: Und da ist auch egal, wer daneben sitzt. Also sie nehmen ja dieses Umfeld gar nicht mehr so wahr, wie wir es wahrnehmen. Mhm. Und selbst wenn die Kinder zu Besuch kommen, Sie sind halt bei. Okay. Und dann lassen sie sich auch nicht aufhalten. Ja, im Gegenteil, sie re reagieren dann schon sehr, sehr abweisend. Also, weil sie haben, Demenzerkrankte sind ja in, im Kopf, in ihrer in ihrem Tun, das, was sie jetzt wollen. Ja, ob sie irgendwo hinlaufen wollen, ob sie nach Hause wollen oder in ihrem sexuellen Akt sind. Sie sind jetzt dabei und niemand wird sie dabei stören, weil sie im Kopf dabei sind.
0: Spielt da Liebe irgendwie noch eine Rolle?
3: also weiß nicht. Also von Liebe würde ich jetzt in dem Sinne nicht unbedingt reden. Das ist halt, glaube ich, wirklich das Bedürfnis, was im Vordergrund steht, was jetzt ausgelebt werden muss.
1: Ja. Ja, okay. ja würde ich auch so sagen. Okay.
0: Und wie steht da die Bewohnerschaft zum Thema Sex? Und wie geht ihr jetzt als Fachkräfte damit um, wenn dieses Thema aufkommt? Also wenn sie dann quasi loslegen vor also. allen Menschen, die anwesend
3: sind? Also in gewissem Maße toleriere ich das. Also mit so Kuscheln und sowas, das ist vollkommen okay. Oder ja, auch wenn es doof für die Frau quasi ist, aber auch ein Kuss ist für mich vollkommen okay. Aber sobald es dann wirklich intimer wird, dann...
0: Für welche Frau?
3: für die Frau vom, von dem Mann. Also wenn also der, der Mann, Mann verheiratet also, ist also oder... Mir fehlt jetzt der Kontext. Also für, für mich persönlich ist es dann quasi... Natürlich ist es dann doof für die Frau, die es dann nicht weiß, aber für mich ist es quasi ah, okay. kein, keine, Mann, okay. Hm. Okay, quasi keine ja. Grenze, wo sich quasi dann andere Mitbewohner quasi... Ähm, was heißt ekeln, aber die anderen Bewohner halt ein Charmegefühl hm. oder sowas entwickeln könnten. Ja. Und ja. sobald es wirklich intimer wird, dann gehe ich auch dazwischen und sage... Jetzt vielleicht nicht so unbedingt, ja. Kann man denn ähm, gerade bei Demenzerkrankten davon ausgehen, dass
2: es das auch der Wille ist von den Leuten, dass sie also das akzeptieren oder ist das auch dann vielleicht ein
3: Ausnutzen von, Situation. der, von Situationen, genau? Mhm. Ich glaube, teils, teils. Also kommt halt immer darauf an, wie der Mensch an sich ist und quasi wie auch, auch ausgeprägt die Demenz ist. Also wenn jetzt zum Beispiel, sag ich mal, ein Bewohner jetzt wirklich sich nicht mehr äußern kann und wirklich, ähm, das heißt nicht mitkriegen, aber wenn er nicht wirklich versteht, was da gerade passiert und der andere es dann schon eher versteht, dann glaube ich schon, dass es so ausnutzen ist. Aber und in anderen Situationen ist es halt... Ja, weiß nicht, soll ich sagen, geben und nehmen, oder?
1: Ja, für mich, für mich ist oberste Priorität, die Angehörigen müssen Bescheid wissen. Ja, okay. also egal, wenn, ob sich das Pärchen gerade findet oder das Pärchen einzieht. Wenn es als Ehepaar einzieht, ist es ja selbstverständlich, es sind ja meistens die Eltern. Ähm, aber wenn sie so Pärchen finden, wie bei uns zum Beispiel im Wohnpark, beide hoch dement, mhm. ähm, dann müssen die Angehörigen mit ins Boot geholt werden. Oder Betreuer oder wie auch immer, mhm. ja, ähm, dass, dass die halt wissen, okay, wenn ich zu Besuch komme, kann es sein, dass, ja, dass, dass ich in diese Situation reinplatze oder warten muss oder dass mich diese Situation überhaupt erwarten kann. Mhm. Und da merkt man schon bei vielen Angehörigen, dass sie halt so eine Hemmschwelle haben. Oh je, mein Vater oder meine Mutter und eigentlich war sie ja verheiratet, Ja. Und da muss man sie abholen. Gerade Angehörigenarbeit ist das das absolute A und O.
0: Wie wichtig ist denn dieses Ausleben dieser sexuellen Bedürfnisse?
1: Wichtig. Also gerade im Demenzbereich finde ich es sehr, sehr wichtig, weil sie dann viel ausgeglichener sind. Mhm. Im, ich sag mal, gerade bei denen, die noch völlig orientiert sind bei denen ist das, die ziehen sich ja in ihren Wohnungen zurück, die werden es nicht öffentlich irgendwo ähm, darstellen, aber ähm, bei denen, die Demenz ähm, erkrankt sind und weit fortgeschritten sind, so wie in unserem Fall, die 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 brauchen das. Die, die brauchen auch diesen Bezug zu, den, zu dem anderen, das merkt man richtig. Hm.
3: Ja. Nee, ist ja auch ein, nicht Grundbedürfnis, aber es ist halt ein Bedürfnis, was sehr wichtig ist, ja.
1: Mhm. Ja, und nicht nur im Alter, also ich denke, das dieses Bedürfnis hat ja jeder, ob es Kinder sind, die kuscheln wollen oder Erwachsene, die einfach ihren Partner haben wollen oder auch im Alter, wo sie die viele Jahre verheiratet waren, dann alleine sind, haben genau dieses gleiche Bedürfnis. Also ja, viele werden es verdrängen, weil sie, weil sie natürlich diesen, diesen Gedanken haben. Wir haben zum Beispiel eine Klientin, die ist voll orientiert, stand taff im Leben, ist mit ihrem Mann viel gereist aber man hört aus ihren Erzählungen, eigentlich hätte sie dieses Bedürfnis, würde aber niemand anders mehr an sich ranlassen.
3: Ja. Da hört
1: man es ganz klar raus, ja, dieses Bedürfnis wäre schon da, sie vermisst ihn schon sehr, gerade so diese Abende, aber sie würde nie wieder jemand anders an sich ranlassen. Das kommuniziert sie auch so.
0: Kann man, kann man den Menschen dann irgendwie helfen?
1: Ja, eigentlich nicht. Okay. Außer zuhören, eigentlich mhm. nicht. Hm.
2: Wirken sich dann ähm, solche Bedürfnisse auch auf die Pflegekräfte, Pflegefachkräfte aus, also auf die Personen, die mit den Leuten arbeiten? Dass sind da Situationen entstehen, die man nicht erwartet zum Beispiel?
1: Ja, ich, denk, ich denke schon, weil, ähm, bei manchen Klienten, die orientiert sind, merkt man, wenn ihnen das sehr häufig fehlt, dass sie von der Stimmung her sehr traurig sind, sich sich aufgeben, verlassen, einsam sind, dass man sie auch wieder abholt. Und da ist unser Konzept schön, dass sie halt wirklich immer wieder in die Gemeinschaft zurückgeholt werden und und Kontakte zu anderen haben, dass sie nicht ganz so in dieses Loch fallen, ähm, dass sie dass sie halt ständig alleine sind. Was wir halt nicht oder was wir wenig abdecken können, sind halt, wenn sie abends in ihren Wohnungen sind, dass sie dann nicht mehr so dieses Gefühl haben, alleine zu sein. Und da versuchen wir schon, dass sich so Nachbarn untereinander Kontakte knüpfen und wenn sie halt abends ein Bierchen trinken oder ein Glas Wein oder mal Karten spielen, wird jetzt im Sommer wieder mehr werden, dass wir versuchen, so kleine Gruppen zu machen, dass sie, dass sie nicht mehr so alleine sind, wie sie früher oder wie sie lange zu Hause auch gewohnt haben. Mhm. Man merkt auch, wenn sie wenn sie lange in, in, ihren, in den Häusern geblieben sind und dann erst zu uns im Wohnpark kommen, wie schwierig es ihnen wieder fällt, so in die Gemeinschaft wieder reinzukommen. Mhm. Gerade bei verwittelten äh, Damen oder Herren, und da ist egal, welches Geschlecht, sie haben es einfach schwerer, wieder in die Gemeinschaft einzufinden, als jemand, der immer im Leben stand oder immer in der Gemeinschaft unterwegs war. Das merkt man schon. Und so lange dauert dann auch die Eingewöhnung. Wirklich. Mhm.
3: Ja, zumal würde ich auch sagen, dass sich zum Beispiel auch wie Witwen ähm, sich auch an die Einsamkeit gewöhnt haben und es nicht anders kennen. Und dann wollen sie auch teilweise quasi diese Veränderung nicht, dass sie wieder mit Menschen ja. zum Beispiel zusammen am Tisch sitzen und zusammen essen.
0: Wie wichtig, wie, wichtig ist denn körperliche und wie wichtig ist denn die körperliche und geistige Gesundheit für ein Sexualleben im Alter? Also wir hatten ja geistig Demenzerkrankungen, steht dem Ganzen ja quasi nicht nicht im Wege schon mal.
3: Ähm, na, es gibt zum Beispiel für Leute, die körperlich eingeschränkt sind, nicht mehr wirklich unbedingt das machen können, was sie wollen, sei es selber oder durch irgendwen anders, ähm, zum Beispiel die Möglichkeit Sexualtherapeuten. Mhm. Ja, es besteht ja die Möglichkeit, das quasi auch vom Haus, Hausarzt sich als Rezept verordnen zu lassen und, mhm. und dann quasi an diese Fachfrauen Männer quasi mhm. ranzutreten. Und sich dadurch dann quasi Liebe zurückzuholen. Es muss ja auch nicht unbedingt der Akt oder die Stimulierung sein, sondern es reicht ja auch ganz oft einfach kuscheln oder einfach diese Nähe von wem zu haben.
1: Okay. Aber die Blicke der Rezeptanforderungen sind ein Träumchen. Muss, muss ich jetzt einfach mal sagen. Wir, also, wir, wir wollten es probieren tatsächlich, weil... Ähm, ja, dieser sexuelle Akt zwischen den beiden Demenzerkrankten nicht so unbedingt gewünscht war von einer Partei her, von den Angehörigen. Mhm. Dann hatten wir für ihn versucht, eine Alternative zu finden. Also, ähm, die, die, Haus-, also die Neurologin, wir haben es über die Neurologin probiert, dass die uns so ein Rezept ausstellt. Die hat tatsächlich erstmal äh, kurz die Augenbrauen hochgezogen. Aber sie sagt, kann sie verstehen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es dann schwierig, so eine Fachfrau zu finden. Gerade mhm. für den älteren Bereich. Ja, also jeder normale junge Mann, der noch mobil ist, kann ähm, dorthin fahren, wo diese angeboten wird. Aber für so einen pflegebedürftigen Menschen, der Einschränkungen hat, der kann natürlich nicht in irgendein Bordell fahren, um sich dort seine Bedürfnisse einzufordern und zu bezahlen. Mhm. Und von daher ist es schwierig, ja, das in die, in die Häuslichkeit zu holen. Mhm.
0: Habt ihr hier irgendwie in Schönebeck schon mal?
3: Nee, also wir mussten es auch tatsächlich noch nicht probieren. Also ich wusste nur, dass es sowas gibt, so mhm. quasi äh, Sexualtherapeuten auf Rezept, aber probiert haben, haben, haben wir es noch nie oder mussten es noch nie. Du, also
2: ich glaube, du hast jetzt gerade gesagt, so Sexualtherapeuten, das... Das eine, aber du warst ja, ähm, Antje, gerade bei dem Thema Bordell und so weiter und so fort. Was, was verschreiben denn die Neurologen oder Hausärzte, wie auch immer dann genau? Also was ist denn das für ein…
1: Richtig Sexualtherapie. Richtig okay. Sexualtherapie für, ähm, für äh, körperliche Einschränkungen.
0: Okay.
1: Also es ging ja darum, dass, dass er ja nicht mehr, weil er den Weg nicht mehr findet, aufgrund der Demenzerkrankung nicht mehr irgendwo hingehen kann mhm. und sich das holen kann. Und deshalb äh, hat sie äh, Sexualtherapie richtig aufgeschrieben auf Rezept.
2: Okay.
1: Und das
0: können normale Prostituierte? Gehe ich damit meinem Rezept? Nee, hin, nee. Die <lacht> müssen, die müssen nein, wie wir nein,
2: auch, bei der Kasse das einreichen. Das, das sind tatsächlich
1: bei der Kasse gemeldete Prostituierte. Also, was heißt Prostituierte? Sie sind ja Fachfrauen. Ja. Sie haben, äh, sie sind gemeldet bei den Kassen und haben eine eigene IK-Nummer tatsächlich.
2: Mhm. Das ist Das habe ich noch nie gehört, zumindest nicht ja, so Ja, das gibt es auf Rezept, ja. Okay. Ähm, tendieren die Menschen denn lieber zu einer festen Beziehung oder eher zu ungezwungenen Begegnungen in den, im Alter? Was, oder habt ihr da sowohl als auch Erfahrungen? Oder kann man das gar nicht trennen?
3: Also ich habe Praxis, ähm, Praxisbeispiel halt nur dieses eine und mhm. es ist halt wirklich nur diese zwei, die sich zusammenfinden. Also die, die suchen sich jetzt auch keinen anderen oder sowas. Und ich denke, dieses offenere dass man auch sage ich mal die partner wechselt wird denke ich erst in den jahren kommen wenn jetzt zum beispiel jetzt diese jüngere generation älter wird und jetzt wird ja jetzt sexualität offener ausgelebt ich denke das wird dann erst kommen später so sind meine erfahrungen
1: ja ich, ich denke auch also jetzt wenn sich jemand auf jemanden fixiert hat dann bleibt ja auch bei demjenigen aber äh, auch im demenzbereich ist es sehr auffällig wenn sie sich jemanden auf fixiert haben dann bleiben die auch bei demjenigen. Hm. Aber dieses so ständige Wechseln und ich gehe mal hier an der Tür klingeln und heute Abend an der Tür klingeln, hat man in unserem Fall eher nicht. Also ich kann es aus meiner Erfahrung her nicht sagen. Da ist es immer die gleiche Person. Schwierig wird es bei, bei äh, Klienten, die orientiert sind. Und wo es dann äh, durch irgendwelchen Gründen zu Streit kam mhm. und die sich und die sich dann nicht mehr verstehen, aber sie sind ja nach wie vor Nachbarn. Mhm. Ja, voll
3: Unverständnis, ja, denke ich.
1: Dann wird das nochmal interessant, aber ansonsten kann ich aus meiner Erfahrung sagen, es ist immer der gleiche.
0: Ähm, gibt es denn im Wohnpark dann gewisse Herausforderungen, wenn es ums Thema Liebe und Sex? geht? unter unserer Bewohnerschaft geht? Also du sprachst ja gerade, dass es irgendwie zu Streitereien kommen kann, Ärger unter den Liebenden oder Konkurrenzverhalten oder stellt mir das viel aufregender vor, als es eigentlich dann am Ende ist.
1: Nee, ist tatsächlich so. Also ja, Eifersucht ist ein, ist ein Thema, mhm. gerade so zu den zu den anderen Damen und Nachbarn, wenn der wenn derjenige noch sehr aktiv und sehr mobil ist und bei den anderen Damen ja auch helfen kann, mhm. was weiß ich, einen Einkauf reintragen. Es ging ja, geht ja mit banalen mhm. Sachen los, ja. Die, er hilft beim Einkauf ein, reintragen oder zwei Blumen einpflanzen oder morgens geht er dann immer äh, ums, ums Haus und äh, gießt, ja. Dann geht es schon los, Wo machst du das da? Das musst du nicht. Ja, also das kann die ja. alleine machen. Ja? Also da merkt man dann schon diese kleinen Neckereien, Eifersüchteleien, wo man dann aber auch drauf reagieren muss, weil sonst wird es wirklich zu einem Eifersuchtsdrama. Tatsächlich, wo sie sich anbrüllen.
2: Ja. Aber ab wann... Greift ihr denn der eine oder zumindest ja auch die Angehörigen informiert? Weil bis zu einem gewissen Punkt sind sie ja auch erwachsene Leute.
1: Ja, wenn also ich Gerade, wenn sie noch in
2: so Zeitung holen und keine Ahnung was Blumen gießen.
1: Genau, ich informiere tatsächlich nur Angehörige, wenn es um demenzerkrankte Bewohner geht. Alles okay. andere müssen sie tatsächlich mit ihren Kindern hm. selbst klären. Oder wenn, ähm, wie bei ähm, meinem Fall zum Beispiel, wenn der Alkohol Alkoholkonsum steigt. Ja, weil er jetzt aufgrund der Beziehungsstreitigkeiten mehr Alkohol trinken würde. Dann würde ich schon, schon die Angehörigen mhm. informieren. Aber ansonsten nur, im Demenz, wenn jemand Demenz erkrankt ist, dass die Angehörigen das wissen. Bei allen anderen sage ich immer, denkt dran, sagt es euren Kindern. Wenn hier einer was erzählt, ne, dann mhm. erfahren sie es nicht von jemand anders, sondern von dir direkt. Genau. Wie
0: ist das hier in Schönebeck?
3: Maxi. Also ich muss sagen, wir haben sie auch relativ zeitnah informiert, die Frau, dass sie Bescheid wusste. Hm. Ist natürlich dann trotzdem kein schöner Anblick für sie, wenn sie gerade in diesem Moment dann in den Aufenthaltsraum platzt und sie da kuscheln sitzen. Hm. Ja, aber die Frau wurde auch relativ zeitnah informiert, dass da was, was heißt im Busch, aber dass sich da was aufbaut. <lacht> ja.
0: Und gibt es ansonsten irgendwelche Streitereien, Konkurrenzkämpfe, Ärger, fliegende Türen?
3: Nee, also nicht so unbedingt, aber man merkt, wenn er zum Beispiel jetzt ähm, einer anderen Patientin oder Bewohnerin hilft, merkt also sie äußert es zwar nicht, aber man sieht es an ihrer Mimik und Gestik dass, Gestik, dass sie das schon stört, dass er jetzt mhm. mit einer anderen mitgeht zum Beispiel, um sie rauszubegleiten oder so. Mhm. Also sie wird jetzt nicht verbal oder äußert es, aber man sieht es halt einfach an der Körpersprache das war ja vielleicht
2: auch schon die Jahre zuvor. Dann im normalen Haushalt beim Nachbarn helfen ja, ja. genau das Gleiche. dann sich das natürlich nur weiterlebt ins hohe Alter.
1: Und man, man weiß ja auch nicht, welche Erfahrungen haben sie mit ihren Ehemännern oder, oder, oder? Mhm. Ja, mal gemacht, dass sie, dass sie so reagieren, dass sie halt diese Eifersucht wieder durchkommt, ja. dass, sie, dass sie gleich in Halb-Acht-Stellung sitzen, mhm. nur weil er vielleicht den Müll rausbringt. Ja? Mhm. Welche Erfahrungen haben sie früher gemacht? Und das werden wir auch über Angehörige nicht rauskriegen. Also ich ja. denke, Kinder bekommen viel mit, Kinder bekommen auch mit, wie eine Beziehung war, aber solche Feinheiten ist, ähm, ist dann immer schwierig. Das ist, wie wir auch gefragt haben, wenn, wenn die Mutti wünscht, ne, eine Intimrasur, dürfen wir das tun, mhm. kommen viele Angehörige schon in Stottern, war meine Mutti rasiert oder nicht? Mhm. Ja, da es ja schon los. Was, was gehört dazu und wissen sie es überhaupt? Aber Inwieweit würden Sie mitgehen, weil Sie Ihre Eltern halt so weit kennen?
2: Ja. Du hast jetzt gerade so einen Wunsch angesprochen. Also wie reagieren Angehörige auch, wenn zum Beispiel besondere Wäsche mitbringen sollen für die? Mutter oder die, auch den Vater.
1: Du meinst den Unterwäschewunsch äh, der letzten Angehörigen, das wo wir schon mal du, drüber gesprochen haben? Das schon mal berichtet, <lacht> genau, ja. Ja, also ist unterschiedlich. Es gibt Angehörige, die sind tatsächlich sehr, sehr offen, wo man dann im guten Austausch gehen kann, wo man sagt, Mensch, wenn die Mutti dann aber ne, mit ihm ins Zimmer geht und sich dann aussieht, wollen sie doch auch eine schöne Unterwäsche haben. Die schmunzeln und sagen, bringen wir mit. Hm. Es gibt aber auch Angehörige, die uns tatsächlich fragen, was das soll. Was das mhm. soll, warum wir darauf Wert legen und äh, die kriegen das ja sowieso alles nicht mehr mit. Also es kommt immer darauf an, wie auch Angehörige auf diesem Thema reagieren, tatsächlich.
3: Ja, aber ja. dazu kann ich nur sagen, weil bei uns sind, sind die Bewohner meistens nicht mehr in der Lage, solche expliziten Wünsche zu äußern. Mhm. Ja.
1: Das war auch nicht der Bewohnerwunsch, sondern meiner. Also so, sie sind ja so. sie sind ja beide dement, aber für mich ist das Auge immer mit. Ja. Und ich fand es total furchtbar, dass sie immer diese hellen Baumwollschlüpfer anhatte, die man nicht mehr so schön weiß waschen konnte. Ja. Und ich gefragt habe, ob sie denn nicht mal einen schönen BH und eine schöne Schlüpfe für die Mutti
3: mitnehmen hm. könnten. Das ja. war der Auslöser so, dafür so, eigentlich. ich also dachte, es ich war mein dachte Wunsch. das ging jetzt vom Bewohner aus. Nein,
1: nein, nein. und ähm, da hatte ich dann mal gefragt, ob sie nicht ein bisschen schöne Unterwäsche, dass er halt overt das Auge hat, dass sie das auch noch genießen können. Hm. Ja, ähm, ja. aber es geht halt jeder Angehörige damit unterschiedlich um. Ja, Ist meine Erfahrung.
3: Weiß nicht, also bisher habe ich die Angehörige von mir aus darauf nicht angesprochen, weil... <lacht> das ist immer auch eine so, andere Situation. Alter. Ja, weil... Sag ich mal, so weit ging es auch noch nicht so, dass sie jetzt wirklich auch über Nacht im selben Zimmer verbracht haben oder, oder auch über längere Zeit quasi in einem Zimmer verschwunden sind. Das kam bisher noch nicht vor.
1: Hm. Und bei uns ist es so, dass beide in, in seinem Apartment schlafen, hm. er allerdings im Sessel und wir jetzt tatsächlich in der, mit den, mit, mit den Angeln in die Kommunikation gehen, ob wir ihr Bett aus ihrem Apartment hm. zu ihm rüberstellen weil, dass er ständig im Sessel schläft, ja, ist, ist auch, auch tatsächlich... Weil, wenn der Akt dann vollbracht ist, wird er ja aus dem Bett äh, deklariert. Dann darf er gehen. So. So. Und da er ja in keinem anderen Zimmer geht, muss der arme Mensch dann im, 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 im Sessel schlafen. Und von daher war es dann so... Die Überlegung, ob wir jetzt beide Betten quasi ein Wohn- und ein Schlafzimmer machen. Mhm. Ob man, ob man denen das so ein bisschen auch schön macht, wenn es denn schon die Angehörigen tolerieren, sollte man das auch ausnutzen und das, mhm. und den auch ausleben lassen. Ja, weil, ähm, nur so, Kommen sie durch und das ist ihre Tagesbeschäftigung es ist ihre Tagesbeschäftigung ähm, ihr ihr Zimmer zu gestalten was ja eigentlich seine Wohnung ist aber das ist ihre Hauptaufgabe und sie dazu zu begleiten ist natürlich viel schöner als wenn man immer sagen muss aber du musst da schlafen hm. du musst da schlafen geh dahin also sie immer wieder korrigiert und verweist ja und ich denke man kriegt mehr einen Zugang wenn man es mit denen schön macht als wenn man sie abweist ja, ja.
2: Maxim, du bist ja noch ähm, relativ junge Pflegefachkraft. Wie, welche Rolle spielt das denn in der Ausbildung, dieses ganze Thema? Oder ist das gar kein Thema wirklich? Also, man,
3: also damals in der Altenpflegeausbildung, hm. wo es wirklich das separat noch gab, äh, hat man das auch im Unterricht durchgenommen, ähm, das Thema. Ähm, aber ansonsten, außer jetzt wirklich persö persönliche Vorfälle oder sowas, hat man eigentlich damit nicht wirklich groß zu tun. Das ist... Das hat man ein paar Mal im Unterricht und dann hm. in einem bestimmten Lernfeld und ist das Thema quasi auch abgehakt wie so andere Themen und dann ja. hat sich das erledigt, ja. Und ähm, also ich würde jetzt auch mal behaupten, also in meinem Fall ist es jedenfalls so, dass ähm, ja, die weiblichen Kollegen damit zu tun haben, mit ähm, Sexualität, sei es denn, dass der Bewohner das heißt über, ja, übergriffig oder Kommentare lässt oder sowas, das, mhm. da bin ich ja größtenteils von verschont. Ja, aber sonst hat das in der Ausbildung keine wirklich große Rolle gespielt gehabt. Okay.
0: Habt ihr noch andere Fälle, außer diesem einen expliziten Fall, wo es zu Liebe oder Sex um, im Alter hier kam?
3: Nee, tatsächlich nicht, nein.
1: Ach so. Ja, manche sagen ja auch schon, äh, Essen ist äh, Sex im Alter. Mhm. Ähm, aber wo fängt es denn an mit mit der Liebe? Ja, also das war ja das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ist es, wenn, wenn zum Beispiel ein, ein Tagespflegegast, der von draußen kommt, jemanden täglich eine kleine Aufmerksamkeit mitbringt, weil er den vielleicht mag, ähm, gehört es schon mit dazu? Oder ist es tatsächlich nur die Ehepaare, die die kommen oder die die, die Liebespaare, die sich finden? ja? Da, da muss man, also ich denke, das kann man auch schwer... Unterscheiden, weil jeder ist ja auch von seiner Bedürfnisart her sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also da könnten wir vier schon Unterschiede wahrscheinlich bei uns finden. Der eine mag das mehr und der andere das. Aber ich denke, dass, dass so jeder von seiner Persönlichkeit auch her sehr abhängig ist.
0: Also quasi eine romantische Beziehung geht nicht gleich in eine intime Beziehung genau. zwangsläufig über. Genau, also, ja. ja
1: oder eine Liebesbeziehung geht auch nicht unbedingt immer ins, ins körperliche mhm. Sexualleben über. Ja, die, die genießen das einfach, dass sie dass sie zusammen sind, dass sie dass der andere für einen da ist, dass er sich sorgt, wenn man vielleicht nicht pünktlich zu Hause ist, wie auch immer. Mhm. Ja. Also es hat ja muss ja nicht immer der zu der Liebe der Sexualakt gehören, weil für viele ist tatsächlich da auch eine Grenze erreicht, wo sie sagen, das gehörte mein 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 verstorbener Mann.
3: Mhm. Oder Ich glaube auch einfach dieses Gefühl, dass wenn man nach Hause kommt oder in einen Gemeinschaftsraum kommt, ja. dass da irgendwer sitzt, der quasi auf einen wartet, der mhm. immer für einen da ist, der ihm zuhört und sowas. Das ist ja auch relativ wichtig für einen und persönlich auch in der Liebe sowas, ja. Mhm. Weil wenn man quasi auf niemanden wartet oder nicht weiß, man fühlt sich geborgen und zugehört, ja, dann finde ich, ist es auch, gehört auch irgendwie... Mit dazu zur Liebe und ohne das ist es auch, finde ich, irgendwie auch keine Liebe, so aus meiner Ansicht nach.
1: Ja, denke ich auch.
3: Ähm, für viele Kinder
2: ist es ja so, dass die Eltern eigentlich ja nur so Sex hatten, um, also um die Kinder zu zeugen. Also wir sagen jetzt mal, unsere Eltern hatten Sex, um uns zu zeugen, sozusagen. Na, stellen ja. wir uns vor, ja. Genau, stellen wir uns vor, genau. Das ist so genau, dann nie mehr wieder. so
0: das eine Mal, vielleicht hat man noch
2: ein Geschwister. Und genau. Zweimal. Und dann war es das aber auch. Ähm, aber wie ist das denn, wenn man da wirklich mit konfrontiert wird, gerade als ja, maxim jüngere Person oder jüngerer Mann, du denn im, im, im Berufsalltag mit diesen Themen konfrontiert wirst? Es ist ja irgendwie noch so ein bisschen tabu bei der Altenpflegeausbildung ja, oder zumindest in der, deiner Ausbildung, die ja nun generalistisch ist, ja auch nicht so ein großes Thema war.
1: Sieht man das und dreht sich einfach um und geht? Ich, ich, ich denke, man sollte man sollte die Azubis schon mitnehmen. Ja. ja, gerade wenn man so Fälle, also bekannte Fälle hat im Wohnpark oder Klienten, wo man weiß, da könnte eine eine Situation, die sie nicht kennt oder der der Schüler nicht kennt, sollte man sich schon darauf vorbereiten. Ja, weil auch für viele Pflegekräfte, die auch lange in der Pflege waren, ist das ein Tabuthema, weil auch da ist ja noch so der Gedanke, na ja, eigentlich war der ja mal verheiratet und was ist denn mit seiner Frau, wäre jetzt mhm. hier für mich wahrscheinlich ein Thema. Ähm, aber wie wie ähm, wie bringe ich es denn den Angehörigen bei? Und was ist, wenn ich sie dabei antreffe? Das ist den unangenehm und wahrscheinlich dem Pärchen, wenn sie das mitkriegen auch. Mhm. Bei uns ist es ja so, dass wir die Wohnungen ja eigentlich nur betreten dürfen, also wenn sie uns aufmachen. ja Sie sind ja recht fit, ähm, aber bei denen, die zum Beispiel erkrankt sind, kann es ja tatsächlich sein, dass die einfach reinkommen. Also, dass sie anklopfen, reingehen und sie noch gerade dabei sind. Mhm. Ja? Darauf, denke ich, sollte man Schüler schon vorbereiten. Man sollte sie nicht ähm, unbedingt dort ins offene Messer rennen lassen. Ich denke, wie Maxim vorhin gesagt hat, dass unsere Generation wird da schon deutlich entspannter sein. Aber die Generation, die, die vor uns war oder die jetzt schon fast vor der Rente stehen, die haben tatsächlich auch ein Problem damit merkt man auch in den Unterhaltungen, na ja, und das müssen, können sie doch nicht machen und waren ja eigentlich mal verheiratet. Also oh. da merkt man schon, dass dieses noch ein Tabuthema ist, sagen aber gleichzeitig, na ja, man, man sollte es ihnen schon gönnen. Hm. Ja, sie sind alleine jetzt in ihrer Lebensphase, was hält sie denn ab und wenn die Kinder nichts dagegen haben, können sie es doch machen, sie sind ja alt genug. Ja, ja? kommt immer wieder der Satz, sie sind ja alt genug und... Dass wir uns dort einmischen, ist ja tatsächlich nur, wenn sie halt an Demenz erkrankt sind oder merken, dass der andere das gar nicht möchte. Mhm.
2: Ja, ja
1: dann, dann ist ja unsere Rolle, die dann in Betracht kommt. Vorher, vorher ist das ja für uns gar nicht so präsent, mhm. denke ich.
0: Und wie hat sich eure Sicht auf dieses Thema verändert, seit ihr in der Altenpflege tätig seid oder war das schon immer präsent?
3: Also es war für mich neu, sage ich mal so, dass ähm, auch ältere Menschen diese Bedürfnisse haben. Weil mhm. man denkt sich halt immer, irgendwann kann man körperlich oder geistig einfach nicht mehr so unbedingt, wie man es früher konnte. Mhm. dann lässt man es halt, ja. So habe ich mir das immer so gedacht. Ja, für viele ähm, ist glaube ich, aber auch ein gewissen Alter, dann zum Beispiel, dass sie sagen, nee, es klappt nicht mehr, wir lassen das jetzt. Und zum Beispiel dann mit der Demenz brechen dann die Bedürfnisse wieder aus, dass sie es dann auf einmal doch wieder wollen und sich ihn suchen dafür, ja.
1: Mhm. Naja, und es, ähm, also ich kenne nichts anderes als Pflege. Ich bin in der Pflege groß geworden und habe noch nie einen, einen anderen Beruf gehabt. Aber ich, ich denke, mit der Zeit, also am Anfang habe ich es auch belächelt, wo ich mit der Pflege gestartet habe oder mit der Ausbildung. Ich gedacht, na, das brauchen die ja nicht mehr, haben jetzt lange genug gespielt. Aber ähm, man merkt doch, wie, wie zunehmend die Bedürfnisse auch wachsen. Gerade wenn, wenn es ihnen nicht gut geht oder. Wenn, wenn es zum Beispiel zwischen den Angehörigen, also gerade mit den Kindern, ja, wenn da irgendwelche Konflikte entstanden sind, dass sie sich ersatzweise einen Partner suchen, mhm. wo sie, wo sie sich Bedürfnisse oder diese auch abfordern können. Auch die Liebe sich holen, die sie von woanders wahrscheinlich nicht kriegen, ja. Also man, man kennt ja mal so diese heile Familie, da gibt's, es äh, ähm, Mann und Frau und wahrscheinlich zwei, drei Kinder. Und dann äh, ist das auch eine heile Welt und jeder kümmert sich um jeden. Aber ich denke, die Zeiten sind ja schon lange vorbei, mhm. gerade durch, wie viele Scheidungskinder haben wir, wie viel wie viele Kinder haben gar keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern. Das mhm. ist ja auch ein ganz häufiges Thema, entweder weil sie weit weggezogen sind durch durch Arbeit oder durch Ausbildung oder durch Bundeswehr ist auch ein Thema oder weil sie es gar nicht mehr aufgrund von Konflikten ausgehalten haben und sich dann die Beziehung getrennt hat. Und da merkt man in dem Bereich, dass, dass sich diejenigen ganz oft ihre Bedürfnisse woanders holen.
2: Und wie du hast gerade so angesprochen dass die Gesellschaft sich auch verändert hat und mhm. so weiter und so fort, dieses ähm, ja, Familienbild ein anderes geworden ist, auch dann irgendwo eine ähm, ja, gesellschaftliche Revolution, oder zumindest was in dieses Thema angeht ja. ja auch so in 60er, 70er Jahren ähm, geschehen ist. Diese Leute, die damals sehr jung waren, kommen langsam auch in sind ja. schon oder kommen in die Pflegebedürftigkeit. Ja. Muss ihr euch da auf was anderes vorbereiten, dass das auch, ich meine, wenn sie dementer werden, fallen sie in die jüngeren Jahre zurück. Dass hm. das dann auch nochmal andere Bahnen annimmt, als ihr es jetzt kennt, oder?
1: Ich, ich, denke, ich denke nicht. Also ich denke schon, dass... Das Äußere mehr äh, äh, Priorität hat, ja. weil viele, also wenn ich wenn ich an unsere Jugend oder an unsere Generation jetzt denke, die gucken ja doch schon, wenn ne? ich braun gebrannt und meine Beine rasiert, ja. Ähm, Gerade so ähm, Achsel- und Schambereich, das wird ein Thema werden, wo wir mit uns mit beschäftigen müssen, was dürfen wir und was dürfen wir tatsächlich nicht. Was ähm, dürft ihr
2: denn und was dürft ihr nicht?
1: Also zum Beispiel hat man vorhin ja kurz mal das Thema Haare schneiden, geht für uns gar nicht. Ja ähm, gut, da kriegt man vielleicht noch einen Friseur organisiert, aber wir haben zum Beispiel eine Klientin hochdement, die gesagt hat, ich habe so viele Haare, kann mich nicht einer rasieren hm. und meinte aber den Intimbereich, hm. ähm, weil sie muss sich früher tatsächlich regelmäßig im Intimbereich rasiert haben, für uns ist es heute ein Standard, gehört zur Pflege, für unsere eigene Körperpflege dazu für, für diese Generation jetzt ist das, aber für teilweise ist das völlig normal, die, die rasieren sich die Achseln, für andere gar nicht. Hm. Ja. Ähm, und da das wird nochmal so ein Thema werden, wo sich auch die Pflege mit befassen muss. Inwieweit tolerieren wir das auch als Pflegekräfte? Weil es war auch ein Thema unter unseren Mitarbeitern, was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Kamen ganz schnell Unsicherheiten auf. Hm. Und was wollen wir auch tatsächlich hm. machen und was nicht?
2: Aber Dürft ihr das, wenn das, also Männer im Gesicht rasieren, ist ja Standard.
1: Dürfen wir, ja, müssen sie uns aber auch zustimmen. Also wir haben ja auch jemanden, der, der seinen Bart in, in einer ganz bestimmten Form rasiert haben möchte, da macht es lieber die Frau. Hm. Aber es gibt auch Männer, die sagen, okay, eine normale Nassrasur mit allem runter, das dürfen wir natürlich. Wenn sie natürlich einen halben Haarschnitt im Gesicht haben wollen, dann, dann wird es schwierig, hm, dann müssen sie es selber Barriere, machen oder ja. über Friseur machen lassen. Aber ich sag mal, so eine so eine wo es nur runter weg, ohne Muster, dann ähm, könnte man das ja machen. Aber wenn die dann natürlich irgendwelche Sternchen und irgendwelche Schablonen da unten dran haben wollen, dann wird es schwierig. Hm. Also da ist natürlich die Frage, inwieweit sind auch die Pflegekräfte dafür offen? Ja, wir arbeiten jetzt ja auch noch mit Pflegekräften aus einer Generation, die selber fast in Rente gehen, die das auch noch nicht so gewohnt sind oder wenig gewohnt hm. sind. Inwieweit können die damit umgehen? ja also ich sag mal, wer, wer im Krankenhaus in der Pflege arbeitet, der wird damit nichts zu tun haben. Aber gerade so in der Pflege, in der, in der, in der alten Pflege wird es zunehmend ein Thema werden.
3: Ja. Zumal muss ich sagen, ich hätte da auch Hemmung, aber nicht an sich, dass ich es mache, sondern ich wüsste nicht wie. Also, also
1: welches Muster? Also,
3: welches Muster und wie, wie ist überhaupt? Wie müssen dann die Beine quasi gespreizt werden, in welcher Position stehend, sitzend, liegen, wie mache ich das am besten, weil. Ja, ich glaube, ich habe es noch nie gemacht. Ich glaube, du hast es noch nie gemacht. So, Wir wüssten halt auch, also ich wüsste persönlich quasi gar nicht, wie genau ich es machen müsste, ohne dass ich sie zum Beispiel aussehen Schneider an einer doofen Stelle, wie zum Beispiel einer Schamlippe oder sowas. Naja, und wie
1: weit wollen sie es, ja? Wie weit ja. sind sie das gewohnt? Und das sind Aussagen, die können uns an meistens nicht hm. beantworten. Ja. ja, muss man dann schriftlich irgendwie festhalten. Äh, genau, wir haben es ja. im normalen Fallgespräch, wir haben es im normalen Fallgespräch mit, mit, mit dem Sohn besprochen, dass, dass der Wunsch halt geäußert wurde. Und wenn sie ihn nochmal äußert, ob das dann auch ihrem Willen entsprochen werden kann. Und da hat er gesagt, also er hat dann tatsächlich auch nochmal einen anderen Rasierer gekauft, dass man den Damenbart nicht unbedingt mit dem mhm. äh, äh, dann auch für unten nutzt. Und deshalb, ähm, die sind auch beschriftet tatsächlich. Und ähm, dass, dass dann auch, wenn sie den Wunsch hat, das auch gemacht werden kann, aber okay. es ist so selten bis jetzt vorgekommen, aber wenn sie den Wunsch äußert, ich meine, sie sind alle, sie wohnen ja nicht bei uns topfit, sondern sie haben ja alle eine, eine Krankenvorgeschichte. und wenn das einer ihrer Wünsche sein sollte und es Pflegekräfte gibt, die, die dazu bereit sind, sollte man ihr diesen Wunsch auch erfüllen, mhm. bin ich der Meinung. Ja, aber wichtig ist für mir, ähm, wie, können, wie können Pflegekräfte damit umgehen? Ja, sind sie bereit dazu? Wie offen sind sie für solche Dinge? Mhm. Ja, also, na klar, für Männer, eine Frau zu rasieren, ist wahrscheinlich schwieriger wie umgedreht. Ja, da äh, packt man mal einmal links, einmal rechts und dann ohne Muster. Da würde es noch gehen, stelle ich mir recht einfach vor. Aber für, für Männer, eine Frau, ja, schon, ja, schwierig.
3: Ja, Denke also, ich schon. Mhm. Ich hätte da Hemmung vor. Also. Ja,
1: also für mich ja, ist... Für mich ist wichtig, kann, kann sie das selber sagen, sollte man trotzdem immer über ein Fallgespräch arbeiten, dass halt auch eine Verletzungsgefahr entstehen kann. Ja. Man kann ja trotzdem auch mal abrutschen. Ähm, und dass man sich das einmal hat ja. in einer, in einer, äh, unterschreiben ja. lassen, dass der Wunsch halt besteht und dass bei Demenzerkrankten dann auch eine Unterschrift da ist, dass die Kinder das auch wissen unbedingt.
2: Hm. Ja. Okay. Gut. <lacht> das sind Themen, ja, damit beschäftigen sich aber auch Kinder. Nicht, was die Eltern vielleicht für ähm, was auch immer hygienischen Dinge, musste keine Ahnung ja, was haben. Also.
1: Meistens, meistens war das ja früher tatsächlich so, also hört man ja so aus diesen Erzählungen, die Körperpflege, die, die Toilettengänge war halt, die Tür musste im Bad zu. Hm. Ja. Ne? Also wenn man jetzt so beobachtet, äh, Menschen in dieser Generation, die Türen im Bad sind zu. Ja, wenn man sich die heutige Generation anguckt, da ist alles offen, die, die Wohnräume werden viel offener gestaltet und äh, die gehen ganz anders damit um. Da, da war, da, sag mal, die, die Mutti duschen das Kind steht am Waschbecken. Es ist völlig selbstverständlich, ja. aber in der Generation, die wir jetzt pflegen, hatten wir eine ganz anderen mhm. äh, Umgebung. Es herrschten teilweise Kriegszeiten, es waren, es waren ganz andere Lebenssituationen, dass mhm. es vielleicht das auch gar nicht hergab mhm. oder mhm. die Zeit... Was die Menschen jetzt damit verbringen, ihre Körperpflege zu machen, hatten sie früher nicht. Ja, Also für uns ist es völlig normal, morgens duschen zu gehen oder abends. Die waren froh, wenn sie einmal die Woche ihre Kinder mhm. alle mal einmal durch eine Wanne ziehen konnten. Ja, ja. Also da waren die Gegebenheiten noch ganz anders. Deshalb denke ich, umso mehr wir uns entwickeln, gerade so auch in der Pflege, wo auch viel mit Pflegeprodukten Werbung gemacht wird, umso mehr wird das
3: auch priorisiert. Ja, und ich glaube auch zum Teil, ähm, als Kind wacht man auf, Mutti ist geschminkt, fertig, weckt ein. Genau. Und abends ist es ja, du gehst zu Bett, Mutti bleibt noch wach, Mutti macht noch, das kriegst du nicht mit. Und am nächsten ja. Morgen hast du wieder eine frisch gestylte Mutti vor dir stehen, die dich hm. weckt. Und du kriegst es halt auch einfach nicht mit. Ja, <lacht>
1: ja aber ist ja so, man steht ja morgens ja. auf. Das Erste, was man macht, man macht sich schnell selber fertig, damit man sich dann ums, ums Kind kümmern kann. Wie viel Pflege wie viel eigene Pflege kriegt dann das Kind noch mit? Also es mhm. ist ja maximal am Wochenende, mhm. wo man vielleicht mal so ein bisschen gemeinsame Zeit oder wenn man zum Beispiel mal aus, aus Schwimmbädern kommt mhm. jetzt, ne? wo man sagt, okay, oh Mutti, du hast ja gar keine Haare dran, sieht man ganz oft in den Schwimmbädern in den, in den Duschkabinen. ja. Ähm, oder was sind das für Haare? ja, da, dass, man, dass man dort so eine Unterhaltung noch mitkriegt, aber ansonsten, nicht, denke, unsere Generation, die wir jetzt legen, mhm.
2: mehr wenig. Ja. Okay. Ja. Gut, wir kommen langsam zum Ende und wir haben noch eine finale Frage für euch parat. Ähm, wenn du, bzw. ihr in einem Wohnpark oder eine Senioreneinrichtung, welche Art auch immer, leben würdet, welche drei Dinge wären die wichtigsten, die ihr mitnehmt und was ist das, was man wirklich unbedingt dabei haben müsste?
1: Also wenn ich jetzt sofort in den Wohnpark ziehen sollte, wäre es A, mein Mann und meine Hunde. <lacht>
0: Gegenstände. Ach, und Gegenstände. Ja und der, die Hunde eigentlich auch nicht. Nee, das sind
2: Gegenstände. Hunde. Gegenstände. Das sind Lebewesen. Auto, ja.
1: Ja. ja, definitiv meine persönlichen Sachen. Meine Pflegepartie. Ähm, also eine Tasche.
2: Aber, <lacht> eine, <mit> Tasche. <lacht> eine Tasche.
1: Eine Tasche, hundertprozentig. Aber für mich werden tatsächlich das Wichtigste oder was für mich auf der Prioritätenliste bei, bei äh, Angehörigen steht, ist so persönliche Dinge wie Bilder. Hm. Wolldecken, was einfach an die Vergangenheit erinnert, wo man, wo man mitarbeiten kann, wo man eine Biografie arbeiten kann. Also gerne so Fotoalben, eine hm. Lieblingswolldecke, also ich müsste meine Wolldecke mitnehmen, ohne der kann ich nicht schlafen <lacht> und mein Couchkissen. Nein. Das wären zum Beispiel zwei Dinge, die würde ich definitiv, ohne dem würde ich nicht in den Wohnpark ziehen.
3: Okay. okay. Maxi, ich bräuchte auf jeden Fall meine Comics. Also, also als, als Beschäftigung sollte mal irgendwie was als Beschäftigungsangebot sein, was mir nicht so zusagt, oder ich mich einfach abends zurückziehe, so habe ich irgendwas zu tun. So, mhm. dann auf jeden Fall auch so ähm, eine Pflegetasche mit eigenen Produkten. so.
0: Diese Pflegetasche, ne, da kannst du ja alles reinpacken.
3: Ja. Da das ist du halt praktisch. Reinpacken. brauchst
0: du ja, ja. auch. Ja. Das ist aber so viel, das kann so vieles sein. Also so eine. Eher Hygieneprodukte. Genau. Okay.
3: Also ja, mhm. quasi Zahnpasta, Zahnbürste, dann ja. das Duschgel. gefühlt 25 in einem Männer Duschgel, was man so hat. Ja. <lacht> ja.
1: ähm. Bodylotion ist ganz wichtig und ein Rasierer.
3: Ja, Rasierer, ja, aber Bodylotion bin ich nicht so der Fan von. Ja.
1: Also ich bräuchte dann noch Bodylotion, bitte.
3: <lacht> ich kann auch deine Tasche mit rein, okay. Und
1: <lacht> Prio, also wenn ich drei Gegenstände aufzählen müsste, wäre es eine Senseo, meine Wolldecke und mein Couchkissen.
3: Okay. Kaffeemaschine, okay. Kaffee. Mhm. Ja, genau. Sonst hätte ich halt nur Fotoerinnerungsstücke. Ja. Ja. Mhm, Keiner würde
0: das.
1: von euch ein Smartphone
3: innen? Nein. Ja, wenn ich dann später alt bin, wer weiß, ob ich das dann überhaupt noch brauche. Also Ach, selbst so wenn ich nicht.
1: jetzt in den, in den Wohnpark zum Urlaub mache, versuche ich auch, mein Smartphone tatsächlich an die Seite zu legen. Mhm. Weil das auch ein Thema ist, was ähm, ganz hoch in den, in den Familien auch zu Streitigkeiten führt. Also wenn ich zu Hause bin, dann bin ich auch zu Hause. Und versuche dann auch ähm, die Kommunikation echt einzuschränken, sondern mhm. in der Familie zu lassen. Ja, weil wenn man wenn man so oft unterwegs ist und ähm, mein Nachhauseweg liegt im McDonalds. Muss ich ja dazu sagen. Ja. Und ähm, wenn ich dann abends uns einfach nochmal was zu essen hole oder wir uns dort treffen, sieht man ganz oft, wie Familien an diesem Tisch sitzen, ihr Essen vor sich. Kein, kein Mensch spricht ein Wort, aber jeder hat die Augen auf dem Smartphone. Mhm. Und das finde ich so furchtbar, wenn dort Kinder mit am Tisch sitzen, also dass man vielleicht mal schnell was organisiert, weil man dort eine ne Pause macht. Kein Thema, aber Smartphones an den Tischen, ist für mich geht gar nicht.
3: Ja, ja absolut. Gehe ich vollkommen recht. Ja. Mh. Das ist fürchterlich. Feuch, ja. Weil mit in meiner Generation das kann man es ja absolut vergessen. Also, man sitzt, man ist gefühlt gerade nicht mal angekommen. Man macht gerade die Tür auf und der Erste macht schon mal irgendwas am Smartphone und hört einem gar nicht richtig zu. Also,
1: okay.
0: ja, ein also eigenes
3: ohne, Thema. Wir ohne
1: Smartphones. Wir ohne, also, ich definitiv ohne Smartphone. Okay.
0: Ja, okay, dann äh, kommen wir jetzt schon zum Ende. Vielen Dank erstmal für das schöne Gespräch. Wir hören uns äh, das nächste Mal zur Humanas Sportstunde in zwei Wochen am Donnerstag. Und wenn ihr ein Wunschthema habt, was wir aufgreifen sollen oder ihr allgemein Feedback habt, sendet uns gerne eine Nachricht über die sozialen Netzwerke oder eine E-Mail am podcast@humanas.de. Vielen Dank an euch beide für den Einblick in euren Alltag, in euren Wohnparkalltag und auch in die persönlichen Hintergründe. <lacht> und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und allen Zuhörenden vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. 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 <lacht>